0: Guten Morgen. Morgen. <lacht> Gut, dass wir es noch wieder mal geschafft haben. Es mhm. schaut ja echt aus,
1: als ob wir das... knapp aber doch. ...irgendwie ab. hinbringen. Irgendwie. Ich glaube, mein Herz bei mir noch ein bisschen, ich bin auch noch ein bisschen außer Atem.
0: Reingestürmt <lacht> <lacht> ja, gerade noch. Äh, ja, äh, pff, wir haben eigentlich einen Freitag vorgehabt, aber das ist schon wieder mehr wie Wochen her. Äh, mhm. Da ist dann... Bei mir, die mir krank waren und dann haben wir es verschoben. und genau, dann warst du ja auf Urlaub. Waren wir auf, ja, so quasi. Ja. <lacht> <lacht> letzte Woche war ich die ganze Zeit unterwegs. Und ja, heute hat es auch schon wieder bringen. Aber da sind wir. Heute ist der 23.11. Richtig, ja. Äh, 8.30 Uhr. Gleich mal Entschuldigung an die Hörer, dass es jetzt wieder mal länger dauert, bis wir mal eine Episode geschafft haben. Ja, wir schauen, dass wir das in Zukunft wieder regelmäßiger schaffen. Ähm, ja. Aber... Sei es, wie es ist. Letzte Woche ähm, ja, war ich ein bisschen unterwegs auf der Topkampf-Wahl. Mhm. Wir veranstalten ja im Februar eine Topkampf in Linz am 2. und 3. Februar. Und der Chris, der eben das organisiert und macht, der hat eben äh, die dritte Topkampf oder die vierte jetzt schon in Estland gemacht, in Tallinn. Mhm. Und da hat er äh, noch wen braucht oder hat er noch Speaker gesucht vor ein paar Monaten für den Automation-Track und der Stefan Baumgartner, eh der was schon mal bei uns in der Sendung war, <lacht> ähm, mhm. hat dort einen Talk gehabt mhm. und hat äh, mich sozusagen als mit meinem Docker-Talk ein empfohlen mhm. und aufgrund von dem war ich dann dort und habe meinen Docker-Talk, den ich beim technologie in gehalten habe, auch dort in ein bisschen äh, adaptierter, angepasster Weise, in Englisch <lacht> Logo, äh, gehalten. Ja. Ist ganz gut gelaufen. Ähm, also für das, dass ich jetzt da so zum ersten Mal von einer Konferenz einen Talk gehalten habe, bin ich eigentlich selber ganz zufrieden damit. Wow. Okay, mhm. ähm, war zum Glück äh, am Ende des ersten Tages, so habe ich den zweiten Tag noch ein bisschen genießen können. Mhm. Muss man sagen, allgemein waren die Vorträge dort äh, sehr gut, mir hat eigentlich bei, bei einigen ein bisschen was mitnehmen können. Ja, wie groß war das da so? Das? Ähm, das waren ungefähr, ja, ich würde sagen zwischen 200, und, also 270 bis 300 Leute, sowas waren ah, Leute, Gäste. Okay. Ja. Und, aber es waren relativ viel Talk Talks auch, weil es waren ja jeden Tag vier Tracks. oh Zwei Tage vier Tracks mit jeweils sieben Talks, mhm, okay. also acht mal sieben, einer ist ausgefallen. Mhm, mh. Ja, da hat schon einiges zum sehen gegeben. Okay, und so die Ausrichtung von der Konferenz? Das war ist jetzt... auch nicht so schlecht, finde ich, weil es war auf der einen Seite ein, es war von Technik bis Management eigentlich mhm. alles dabei. Ah, es hat okay. also einen eigenen äh, Management-Track Game, wo es viel über Project Management äh, und so Sachen ging, ist, Product Development und so de Dinge. Es hat einen sehr Hardcore-Teil mit dem Automation-Game und auch noch hardcore not only functional uh, optional. Sind, da ist es um funktionale Programmierung gegangen und so Sachen, da ist mhm. Scala äh, äh, worden oder ja, Lua und so, lauter alles mögliche Sachen. Also es war für, für jeden irgendwie was dabei, ist, ist mir mhm. viel gekommen. Okay. Ähm, ja, Automation, da ist eben viel über äh, zum Beispiel, keine Ahnung, der Stefan hat über seine Grunt, Gulp, äh, JavaScript Build Tools, Chain Gerät und mhm. äh, über Docker und es also war eigentlich, ja, von der Mischung her finde ich ganz cool. Okay. Ja. Aber äh. Ich weiß nicht, sagt mir also Estland so, ja, wie ist ja. das so? Um, also,
1: also ich habe jetzt gerade mal Wikipedia aufgeschlagen, also
0: Estland auch, ja genau. die waren mal, noch schauen, ob die überhaupt den Euro oder ist es ja. dann so, ja. Aber Estland äh, hat glaube ich 1,2 Millionen Einwohner mhm. und Italien Tallinn, die Hauptstadt, hat eben 400.000 Einwohner. Mhm. Das ist aber ganz witzig, wenn man als Österreicher aus einem Land kommt, das größer ist mit mehr Einwohnern und einer Hauptstadt, die größer ist fast das Land selber. Mhm. Aber so… Fahren, ne? Ja, ähm, <lacht> Aber waren ganz, war total nett. Äh, Am ersten Abend waren wir so auf so einem Speaker-Treffen in einer mhm. Bar, die hat hellhandkarsen. Und da okay. hat es einen riesen Bierkarten gegeben mhm. und einheimisches Essen. Mhm. Und war total nett da. Und so die Stadt an sich ist ähm, ja. So, eine ziemlich alte Stadt, gekommen, viel so vom, es hat einen total netten mittelalterlichen Kern irgendwie. Aha. Also, es schaut viel, also <lacht> Weihnachtsmarkt haben wir schon aufgebaut und mhm. ich auch so, glaube ich, für eine Städte, Städtereise, glaube ich, ganz nett einmal. Mhm. Wir haben jetzt so nicht so viel gesehen, sonst natürlich, wir waren eher da in dem Konferenzhotel heute. Halt. Sehr klar. Ähm, aber dieser eine Trip da durch die Innenstadt, durch die Altstadt zu, dem, zu der Bahn wieder zurück und so, das war schon ganz cool, ja. Mhm. <lacht> ähm, der Flughafen ist auch recht äh, nett, so gemütlich, Kind Kind, ist wie beim bei Ikea irgendwie so. Mhm. <lacht> äh, und sie das Estländisch macht ja so eher skandinavisch wie russisch okay. Okay. und ja, total, ah. war ganz okay. Was interessant war, es tut sich da oben ziemlich viel im Softwarebereich auch, mhm. da gibt's die erstens mal Skype von dorten. Mhm, ja. Skype ist dort eben erfunden worden und äh, mittlerweile Microsoft dort auch und dann ist Nordtal, das hat irgendwie so 600 äh, Mitarbeiter, Entwicklerfirma, aus mhm. der ein Spin-Off zum Beispiel das Zero Turnaround ist, also mhm. das J-Rebel. Mhm. Okay. Äh, die sind auch von da oben ah, ja. und
1: ja, also tut sich schon was. Mhm. Oben, ja. Cool, ja. ja. Das ist circa so, wie wenn du vor, was weiß ich, <lacht> irgendein Land nach Österreich kommst und so, ah, okay, auch so auf der Szene. Und ja, <lacht> genau, ja, <so> ungefähr. Ja. <lacht> mhm. Mhm. Ja, cool. So, aber es, ich, meine, kenne das auch von, damals noch, aber es ist halt auch ein bisschen stressig dann auch meistens, gell, wenn du auf so einer Konferenz bist und dann selber den Talk halten musst. Genau. Also bis zu genau. dem, wenn du einen Klick hast, halt's dann
0: gleich am Anfang und dann kannst du keine Konferenz Ich war, war Konferenz dem Talk und habe halt irgendwie <lacht> okay. den vorletzten Talk auslassen, sonst das heißt, haben wir alle angeschaut. Und im äh, Vorletzten habe ich mir noch mal ein bisschen meinen eigenen, äh, genau, rehearsed halt. Ja.
1: <lacht> da muss man halt auch sagen, gell, da gibt's ja bei dir, also ich kenne das jetzt eben nur für, für die Java-Konferenzen und so. Aber da gibt's ja halt Leute, ähm, die machen das schon halt jahrelang mhm, gell? und machen mehr oder weniger immer die gleichen genau, Praxis, genau. nur wenn sie halt ein bisschen was Neues wieder tun, in die halt ja. Technologie adaptieren ja. sie halt und die haben da natürlich ganz andere Praxis, du du leicht, sag ich mal, gell? und da ja. geht halt die oder ein bisschen führen mit genau. den anderen Speaker und ja, oder der und Jürgen und zum Beispiel, der ist da ein typisches Beispiel. Du hast eigentlich so socialisend ein bisschen gell? Ja, und, ja. und Kontakte knüpfen und da, okay, dann gehst du halt raus und holst halt nur den Talker.
0: Genau, und dann, genau. also Stehgreif quasi, weil ja, du ja genau. schon total den dann hast, ja. Ja, so ist bei mir noch nie. <lacht> Aber trotzdem, äh, ja, war es immer eine ganz coole Erfahrung. so. Ja. Mhm. Äh, ja. Auch einmal so, so Reisen mit dem Flugzeug, mit äh, Apple Watch äh, und so. Ah, war ja, ganz interessant. Auf einmal hast du einmal, die, ganzen, erzählt, ja. die Diese, diese Lufthansa-App und die ganzen Sachen und das äh, Apple Wallet, wie du es jetzt hast, wo dann das Ticket, mhm. das Flugticket drin ist, das ist ganz cool, dass da halt wirklich halt immer auf dem Armgelenk halt auch die aktuellen Informationen über das Gate und äh, wann Check-in und Boarding und was sie ist, das ja. War schon ganz cool. Mhm, mh. Auch muss man sagen, am Flughafen, wir haben in Wien, Frankfurt, äh, Tallinn geflogen mhm. und überall war super WLAN mhm. am Flughafen. Gratis. Aha, also okay. wir haben bei, ähm, da in Frankfurt quasi zwei Stunden oder drei Stunden mal Pause zwischendrin gehabt. Da kann man auch gut arbeiten, mhm. äh, auch wenn man jetzt nicht in der Business-Lounge ist. Ja. Und ja, war ganz cool. Also so in ähm, Frankfurt haben wir irgendwie 60 MBit-Synchron-Internet gehabt, okay. äh, via WLAN. Und das war schon ganz cool. Ja, ansonsten, Follow-up zur letzten Episode. Oder ist noch was? Nein, sonst gibt es eigentlich nichts zu erzählen. <lacht> Nein, also ich die Konferenz, die Topkampf gibt es jetzt dann in Wien, oder?
1: 2016? Nein, Linz. Ah, Linz, ja. 2016, ja, ja. ja. Äh, Wann? Am 2. Mal? Februar. Da Februar. Verlinken
0: wir da gleich nochmal. Mhm. Topkampf Linz. <lacht> ja, also wenn die so wird, ähm, was ich sicher bin, dass äh, von den von die Tracks und den ganzen, also, glaube ich, ist das sicher ganz eine coole Konferenz damit, ja. Ja. Also ja. Wir, haben,
1: wir sind so die Headliner dann in, in Linz.
0: Boah, man sieht eh schon einige auf der Webseite gefeatured. Mhm. Und eben, was wir halt dabei haben, ist auch ein Security-Track. Mhm. Das war ganz cool. Oben haben wir wieder ein paar ganz, ganz coole Speaker noch kennengelernt, die wir wahrscheinlich jetzt auch noch fragen werden, ob sie eben auch nach Linz kommen wollen mhm. im Februar, weil ganz voll sind die Tracks noch nicht. Mhm. Um, boah, Engländer haben wir auch kennengelernt, äh, einer, was bei Twilio zum Beispiel arbeitet und der hat ein bisschen über push geredet im Web. Mhm. Wenn die Talks dann äh, die Videos ready sind, vielleicht gibt es die dann auch äh, öffentlich zur Verfügung. Ich weiß nicht, ob man da hinter einer Paywall ist mit den Talks noch. Die muss man mit dem, dem Christen noch schauen. Mhm. Vielleicht, dass wir dann noch ein paar erwähnen. Ja. Mhm. ja. Ähm, hm. Gut. Das war es eigentlich zur Top-Conf. Jo, Follow-up. Follow-up, habe ich noch eine Kleinigkeit. Unser Evernote-Episode, die ja die letzte war, so mm. lange ist sie schon wieder her, <lacht> äh, <Schlimm -Tag. lacht> ist extrem gut gegangen irgendwie. Viel Downloads, oder? Das ist irgendwie ja, die Top-Downloads-Episode Episode mittlerweile. Wahnsinn. Wahnsinn. Äh, 752 stehen wir jetzt. Ah ja, Wahnsinn. Und es liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir äh, mal dann bei so einem Evernote-Tipps-Twitter äh, äh, retweetet worden sind und so. Mhm. Also wir haben ein bisschen äh, ein public Mhm. Ding da Greg, ja. Mhm. ja sehr
1: geil, dass die das retweeten und dann eigentlich wahrscheinlich gar nicht verstehen, was wir reden.
0: <lacht> was naja, da? es war eine Meldung, dass der Deutsche sich so ein bisschen schwarz hat mit, mit unserem Dialekt, gell? Äh, aber es war das erste Mal, dass wir so ein Feedback gehabt haben.
1: Ja, das stimmt. Aber da das ist mir
0: wurscht. Ja, <lacht> Kann man vorher da? drüber. Nein, das
1: ist so wie wenn du <lacht> irgendwie, keine Ahnung, einen Schweizer Podcast auch hast und dann die über Schweizer Deutsch aufregst. Genau, ja. Das ist <lacht> ja okay. Nein. Wir, wir würden es auch ja wahrscheinlich gar nicht schaffen, dass wir es durch einen. Uh, naja, komplett jetzt Hochdeutsch zu reden. Ja. Im gesamten Podcast, wir werden da immer wieder zurückfahren und wieder dann ist es viel komischer. Irgendwie. Genau, genau,
0: ja. Auf jeden Fall, der Manuel, mein Kollege, hat dann noch angemerkt, weil wir ja über das Thema geredet haben, dass man oft nur so simple Notes schreiben will. Mhm. Und er verwendet da eine App, die heißt AlterNote. Note. Alter Note. Mhm, gibt es genau. auch im mhm. App Store. Mhm. Und da können wir einen Link reinhauen dazu. Das ist quasi so ein alternativer Evernote-Client. Genau, so. der sehr simpel aufgebaut ist, so wie es Apple Mail in die Richtung ein bisschen ausschaut. Und ja, der halt eigentlich wirklich für dieses Note-Taking da dann so eine einfache Oberfläche zur Verfügung steht. Mhm. Ähm, ja, das war noch falls man so sucht, Sucht mhm. einer Tipp dazu. Mhm.
1: Ich habe dann noch ein bisschen nach dieser Episode ein bisschen mit, mit OneNote einmal Notizen äh, erfasst. Mhm. Und ich finde es eigentlich so die OneNote-Applikation auf für den Mac eigentlich ziemlich cool, weil es, ähm, mhm. wie soll ich, hast du schon mal mit, mit OneNote gearbeitet nicht wirklich? Ist da? schon lange her, ist schon ewig her. schon lang lange her, Mac ja. Weißt eigentlich für diese äh, Notizerfassung oder so so äh, ein bisschen einmal, ja, irgendwo mitschreiben, ja, finde ich die Software einfach viel cooler. Mhm, ja, m -m. So wie die einfach das verstängern äh, ist nicht ganz so ähm, wie, wie jetzt ein Word oder wie eine Texterfassung, jetzt ein Evernote auf irgendwelche Textnotizen, sondern du kannst jetzt irgendwo quasi so in deinen Sheet reinklicken, Notizen machen. Ja, mir gefällt einfach so vom Handling halt besser. Das Einzige ist halt, wenn quasi Evernote halt schon eingesetzt hast, dann <lacht> fragst du, das wahrscheinlich jetzt nicht, aber dass das es nur einmal eine zweite Notiz ja, hast ja. und darum haben wir jetzt dann auch gedacht, na, so ja, von der Notizerfassung war es cool, aber durch das, dass ich eben die ganzen PDFs und so weiter in Evernote habe, werde ich jetzt auch versuchen, halt auch im Evernote einfach da ein bisschen mehr mehr an sich Notizen zu erfassen. Mhm. Und ich habe jetzt auch immer auch angefangen, dass ich mit diesem Evernote-Clipper, ähm, mhm. dass ich mir den überhaupt einmal installiert habe, okay. bei meinem Browser, und da wirklich diese Artikel, wo ich mir denke, boah, cool, <lacht> das kannst du vielleicht irgendwann einmal nur brauchen, ja oder das lesen wir jetzt nicht komplett durch. Das ja. speichert immer jetzt auch wirklich einfach weg, weil es ja. einfach cool ist, dass du es dann auch in der Suche findest, ja, genau, ja. in deinem Evernote. Und ja, mhm. das ist schon ganz, ganz also lästig, also ja, Das heißt, ich bin, ja, genau, zusammen, bin ja. da ein bisschen, ja. Ja, aber <lacht> wir haben eben... Ähm, und werde jetzt soweit ja genau, selber also noch da ein bisschen ein bisschen stärker Versuche einzusetzen, weil es einfach wirklich voll oft so ist, ja, dass da bei so ähm, trotzdem bei so Programmierthemen oder so, bei welche Features oder so, wenn du ein bisschen äh, so ein Mindstorming oder so machst, ja, Brainstorming, ähm, aber es ist einfach cool, was du mitschreibst und da das irgendwann halt mal wieder durchlesen mhm. kannst, was so die Hintergedanken und so waren, das muss ich einfach auch mehr, mehr machen teilweise, ja. Und wir haben da, glaube ich, auch das Feedback einmal gekriegt, so in Richtung, ja, wieso benutzt man nicht einfach den, den Editor jetzt? So ah ja, als ja das war ein Kommentar, als, ja. als, als Programmierer. Ja. Mir wäre jetzt an sich der Editor jetzt zu wenig, sage ich jetzt mm -hmm. einmal. Ja. Weil ich mag jetzt einfach auch, vielleicht, was ist das, irgendwelche Workshops oder was hast, vielleicht einmal Fotos vom Gitboard genau, ja, genau. einfügen und das ein bisschen… Ja, mir sind zu viel Grafiksachen, die ich da ja, genau. sagen, oder genau. irgendein Dokument, genau. oder irgendwas. Ja. Und was ja beim Evernote auch geil ist, das habe ich eigentlich auch nicht erkannt weil es mir auch erst neulich aufgewandt. im Premium-Account hast du hast ja diese PDF-Annotations, wo du quasi auch dann auf pdf ähm so Pfeile dazu meiner kannst, mhm, Texte m -m. einfügen kannst und so und da im Endeffekt da die Dokumente nur ein bisschen bearbeiten kannst. Ja. Das mhm. ist eigentlich auch ganz cool, habe ich hab jetzt gar nicht so am Radar gehabt, dass man diese Funktion da überhaupt noch hat. Ja,
0: ja allgemein äh, zu dem, eben, warum nehme ich nicht nur mein Editor her? Äh, weil ich da sind, da muss ich mir erst wieder überlegen, wo ich das hinspeichert, wie ich das sync, ja, ja, ja. Äh, wie ich das Backup. Wie ist das zum Beispiel auf deine mobilen Geräte bringst? Nächstes Thema. Ja, sonst immer. könnte man sagen, ja, wurscht, genau. hast du das halt auf Dropbox oder Ganz so. Ganz wichtig ist für mich, dass ich das am iPhone einfach, dass ich, wenn ich irgendwo sitze, das ausreißen kann oder weiterschreiben kann oder beziehungsweise eine neue Notiz einfach erfasst und weißt, wenn ich das nächste Mal das Evernote wieder aufmache, an meinem Rechner ist das da, mhm. ja. Uh, das hätte ich alles nicht, wenn ich irgendwie gibt oder <lacht> Plaintext oder irgendwas irgendwo hername. Ja, ja.
1: ja.
0: Das könntest auch nachbauen, sag ich mal, indem du da irgendwie Dropbox hernimmst du am iPhone und da mit AI, mit writer AI oder wie die heißen, mm. AI, mm. so AI. Sachen mm. da Dropbox connectest, aber ja, da das ist mir zu mühsam. Ja. ja absolut. Ja. Jo. Okay. Um, so viel zum Follow-up.
1: Um, Du hast ein bisschen bei deiner Serverarchitektur gespürt, oder?
0: <lacht> Laufst du jetzt quasi mit Docker? Äh, ja, da haben wir ja. intensive Wochen gehabt noch, <lacht> weil wir jetzt ein größeres Release vom Daimler gemacht haben ähm, mit so Security, mhm. Hardening und so und in der, im Zuge dessen habe ich eben auch eine Umstellung gemacht auf Docker. Jetzt läuft sozusagen auch die Produktive. Jetzt gibt es eigentlich bei uns gar nichts, mehr, was nicht auf Docker läuft. Mhm, cool. Also vorher haben wir schon viele eigene kleine Apps und so und Kunden-Apps auf Docker betrieben, aber jetzt haben wir auch Timer richtig auf Docker umgestürzt. Und äh, das war so, da wo wir ein bisschen geskypt haben. <lacht> dann mhm. Dieser Punkt, wo ich äh, eigentlich nur ja, wenn ich das dann auf Docker laufen lasse, habe ich mir gedacht, ich möchte dann auch gleich dieses Benefit haben, dass ich automatisch da jetzt Instanzen gebe und weggeben und es muss automatisch im Load Balancing drin sein. Mhm, äh, das habe ich ja vorher beim Apache immer ein bisschen händisch umgeklickt, indem ich halt irgendwie einen Worker deaktiviert habe und dann den mhm. anderen aktiviert und so und dann den mhm. anderen wiedergefahren. Jetzt äh, bin ich auf von Stand, wo ich sozusagen einfach sagen kann, mit Docker Compose Starten wir da dann, äh, scale ich halt nur einen ab und mhm. dann ist der automatisch im Load Balancer. Mhm. Nur, äh, was ich eben da dann noch machen habe müssen oder habe quasi ein bisschen Go-hacken müssen. Okay. Ich habe das schon mal erwähnt, es gibt da äh, diesen Nginx-Proxy vom J. Wilder, das ist so ein GitHub-Repository. Mhm. Und der verwendet Internet den docker gen das ist auch ein kleines cooles Go-Programm mhm. der halt äh, die Möglichkeit hat auf Basis von Docker-Events, jedes Mal, wenn ein Container startet und so sch äh, schmeißt dieser Event, der hängt sie da drauf auf diesen Socket. Und kann dann über ein Template Sachen generieren, mhm. dieser Docker-Gen. Ja? Mhm. Äh, das heißt, der analysiert die Container, die da herkommen, weil du kannst dir ja jeden Container mit Inspect kriegst du JSON und mhm. das JSON beschreibt dir den Container. Mhm. Und dann kann er da auslesen zum Beispiel ja, gewisse Eigenschaften wie Environment-Variablen und so. Mhm. Ja? Und nutzt, der nutzt den das so, dass er sagt, wenn da environment Variable dabei steht, die heißt Virtual Host, mhm. dann liest er die aus Schreibt eben dann ein Template, das ist eben ein simples Textfile mit halt so Platzhalter und da gibt es eben in Go so ein Template-Package oder wie nennt man das dort? Mhm. Ein Modul oder? Genau, ja, Package. Ja. Und in dem Template-Package kann man sozusagen Template-Verarbeitung machen, die hat dann die Platzhalter befüllt und Schleifen und so Zeug gleich macht und alles Mögliche. Mhm. Und über diesen, über dieses Go-Package generiert er dann eben in dem Fall zum Beispiel eine Nginx-Konfiguration. Mhm. Okay. Ja? Und schreibt halt dort, was weißt der du, bei NGINX kannst du da halt so Load Balancing machen und er fügt halt dann alle Docker-Container, alle IP-Adressen von denen mhm. in so ein Template ein, sodass mhm. der NGINX auf die Load Balanced. Mhm. Okay. Ja? Nur wollte ich halt das nicht so machen, dass, das, dass ich diese Variable virtual hosten so einbaue, sondern ich wollte halt ein paar andere Werte aus diesem Docker-Inspect-JSON auslesen, mhm. ja, weil da stehen schon Sachen drinnen wie Project-Name, Uh, so, eben so Compose-Labels. das Compose macht da so Labels rein. Und ich wollte halt die außerpausen. Mhm. Und das war so ein bisschen... Ich wollte immer schon was mit Go machen, mhm. schon lange. Aber das war jetzt gleich hardcore -Problem. Aber das war, keine Hard <lacht> das war gleich die hardcore das <lacht> Was gleich mit
1: Reflection und so. <lacht> Weil
0: ja. nämlich eben das Template-Zeug und dieses Go-Programm so erstmal mit diesem Template-Package gearbeitet hat. Dann hat es eben viel mit Reflection gemacht. Mhm. Ja.
1: Was eigentlich nämlich bei... Also am Anfang jetzt bei Go eigentlich auch nicht wirklich passt. Das ja. ist so, wie wenn es Java anfängt, dann musst du gleich irgendwie noch Field Values auslesen über genau, Reflection. <lacht> genau, <lacht> so über die gelehrten Methods <lacht>
0: und was weiß ich drüber gehen. Ja. Genau. Ähm, und Casten und was weiß ich. Mm. Ja. Und das war halt irgendwie dann total Hardcore für mich, weil ich halt natürlich nicht gewusst habe, was ist denn da jetzt eigentlich Go Basic Language Zeug? Mm, was, äh, was ist da jetzt Reflection? Mm. Was ist da jetzt Template Package? Äh, ist nicht Package? das Einfachste wahrscheinlich. Da habe ich ja. überhaupt nicht äh, <lacht> durchgeschaut am Anfang. Mm. Ja. Und dann habe ich aber, also und dann war auch noch der Ding, das, was, wenn du dann sowas anfängst, brauchst mhm. du ja auch irgendeine vernünftige Umgebung, um das zu testen. Mhm. Weil immer das Big-Image wieder bauen, was weißt du, und dann mhm. ausprobieren, ob das geht. das war, ja. mal, das war viel zu mühselig. Ja. Also, wenn, bei jedem Zeichenänderung irgendwie haut er wieder ein R aus. und dann, also zuerst schon, wenn wir schauen müssen, wie störe ich mir denn überhaupt da ein Environment auf, dass ich das bauen kann vernünftig. Ja. Ja? Und dann habe ich ja da wirklich ist halt also mir geschafft, dass ich halt da wirklich in einem Docker-Container dann das Go drinnen gehabt habe und dann einfach immer quasi das kompiliert habe, das File mhm. und auf ein, auf ein sozusagen Sample-JSON, das einfach drüber ausgeführt habe. Mhm. ja, so dass ich dann immer geschaut ob das Textfeld am also Ende ausgespuckt wird, ob das das ist, was ich haben will, ja, mhm. so dass ich da wirklich in eine schnellere Iteration komme. Ja. weil ich habe da halt im Atom da mal rumgeschrieben und irgendwie dauernd Zeichen durchkompiliert und ausgeführt. Und erst zu erst so ich das... Das ist auch irgendwie so ein Learning wieder. Äh, man muss echt gleich, wenn man da sowas bastelt, am Anfang schauen, dass man wirklich immer wieder in eine, in eine Umgebung kommt, wo man das vernünftig äh, ja, entwickeln mhm. kann. Weil wenn ich da sage, ah, jetzt fixe ich das gar nicht und dann ist immer der Schritt danach, so fünf Steps, die jeder zehn Minuten dauern irgendwie, dann, dann kommst du nicht weiter. Mhm. Ja? So wie ich das mal dann gehabt habe, ist dann eigentlich relativ schnell vorangegangen. Mhm. Und ja, Uh, so weit jetzt sind da muss ich sagen, läuft die auch ganz gut. Ja, mhm. gibt es keine Troubles. Um Learnings, Also das war jetzt dann, dass ich das mal gepasst habe. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das irgendwie zurückfließen lassen werde in dieses Docker-Gen-Github-Projekt. Mhm. Mhm. Äh, mal schauen, Ist eben dieses, dieses Compose-Labels-Auslesen war wahrscheinlich eine sinnvolle Variante dafür. Ja. Mhm. Und, und dass man das irgendwie so auf, auf, auf netzwerktechnischer
1: Basis irgendwie löst, geht das nicht? Dass quasi dann der Engine X auf bestimmte ip adressen
0: ports oder irgendwas äh,
1: broadcastet ich, oder hört oder irgendwie ja. so?
0: Da muss man jetzt sagen, es gibt ja jetzt auch noch eine neue Version von Docker, die eine die jetzt released, wenn es mit der docker Con und so, jetzt mhm. in Barcelona, die ja jetzt die Woche auch war, ja. die auch zwei riesen neue Features jetzt in Produktion bringen, was vorher so experimental waren. Mhm. Das eine ist eben das Docker-Networking, okay. was du jetzt ansprichst. Mhm. Das eben erlaubt wirklich auch die ganzen Container nochmal auf eine virtuelle Netzwerk-Layer-Basis zu legen. Das heißt, du legst auch ein Netzwerk an mhm. und sagst, der, der Docker-Container läuft in dem Netzwerk, Okay, und das du hast du jetzt quasi bis jetzt noch nicht machen können. Na, genau. Bis jetzt ah, haben die okay. alle eben so, uh, NAT und was weiß ich halt, quasi wirklich, oder bridged mode und so, wie es auch halt in einer VM-Art ist. Ich verstehe. Ja? Mhm. Aber du hast die dann nur nie untereinander halt linken müssen, damit sie miteinander reden haben können. Mhm. Jetzt kannst du es einfach alle gleich in ein fixes Netzwerk geben, das einen gewissen Namen hat. Mhm. Wie zum Beispiel Timer Brot oder so. Ja. ja. Und alle Container, die in dem Timer Brot Netzwerk laufen, können automatisch miteinander reden. Mhm. Und das Geile dran ist, auch noch egal, auf welcher uh, Maschine die auch in echt sind, also das geht hostübergreifend. Mhm. Du kannst die direkt äh, mit dem Docker-Swarm auf 1000 aws nodes deployen. Mhm. Und die können alle über das Docker-Netzwerk miteinander reden. Mhm. Okay. Ja? Ähm, und mit dem gab es dann nur andere Wege. Ja, weil dann kannst du die sozusagen, auch, was da geil ist, du kannst da einfach einen Container dann wieder einnehmen mhm. ohne dass Dependent-Containers dann neu starten musst, damit du mit dem wieder reden kannst und so. Mhm. Also das bringt da noch ziemlich viel, da bin ich jetzt erst ein bisschen am äh, wieder evaluieren, <köhnt> mhm. wie weit das jetzt gleich nutzbar ist dann für uns. Mhm. Und das Zweite, was eben auch cool ist, das, das kann jetzt sozusagen Volumes, äh, mit Volumes richtig umgehen. Volumes brauchst du eben für so Persistent Data. Und du kannst dir sozusagen einen Namen geben und der handelt halt die Volumes eigens. Vorher hast du immer selber halt so ein Volume erzeugen müssen und eine mountain und so halt. Jetzt kannst du ihm gleich einen Namen geben, wie zum Beispiel MySQL Data Volume oder so und dann sagen, diese MySQL Datenbank nimmt dieses Volume her und äh, damit wird das Verwalten von so Daten, persistente Daten auch viel einfacher. Und da kannst du auch Treiber dahinter äh, definieren noch, mhm wo es zum Beispiel auch wieder so Netzwerktreiber gibt, die halt es mhm. auch wieder auf alle verteilen, auf alle Nodes, dass das okay. überreichbar ist, dass du es einfach von einem zum anderen migrieren kannst. Mhm. Hat es also so Geschichten. Okay. Ja. Oder immer plain äh, treiber der das einfach auf die Platten schreibt. Mhm. Und Also es, das sind auch ziemlich coole Sachen. Ich muss mal so ne äh, Kollegen von der Ruxit slash Dynatrace waren auf der DockerCon in euh, und ich habe einer gesagt, sie müssen unbedingt Sticker mitnehmen, weil ich brauch da so einen sticker auf. Und muss ich mir jetzt dann einmal abholen. Ich habe schon ein Foto geschickt gekriegt, das sie auch mitgenommen haben, ja. Das heißt, es hat sich jetzt quasi auf Engine X auch geswitcht, jetzt für den normalen Genau, es also war in dem so Sinne eine riesen Umstellung, weil vorher mm. haben wir nämlich Daimer und Apache betrieben. Mm. Mm. Uh, und Apache hat man in dem Sinn eigentlich da schon lange nicht dag, weil es irgendwie von meiner Meinung nach für so Application betreiben, was der hast das Thema mit wie viel Worker kann ich da haben und weißt du, wie ist ah, das ja. mit dem Thread-Handling und hm. so, da das ist Apache eigentlich X. nicht so gut. Ja, ja. Da ist Engine hm. X sowieso viel besser und jetzt hm. wollte ich das schon lange einmal machen auch. Hm. Ja? Das hat sich jetzt irgendwie alles dann auf einmal aufgestaut, das war ein bisschen suboptimal, weil es dann ziemlich viel Veränderung war. Hm. Ja? Was ich auch noch gemacht habe, ist eben, dass ich wirklich das IP mäßig einmal voneinander genommen habe, weil vorher habe irgendwie die Webseiten selber auch noch auf derselben IP laufen lassen, in einem Virtual Host mit Apache und so jetzt habe ich das ein bisschen gesplittet. Mhm. Aber jetzt habe ich am Nginx laufen mit diesem Docker-Gen, der automatisch steht updated. Und eben dahinter die, die Tomcats. Da bin ich jetzt einmal auf Java 8 gegangen. Mhm. Und Tomcat auch. Ah, okay. ja. Und das alles in einer schönen Docker-Compose-Konfiguration sozusagen zusammengesetzt. Mhm. Mit Redis neue Session. Datenbank auch dahinter. Mhm. Hui. Ja, große ja, Umstellung, ja. Und auch, da hat sich New Relic dann sozusagen auch, auch endlich wieder mal updatet und das ist auch ganz cool, die haben ein paar neue Features eben für Datenbankerkennung wieder drinnen. Ja, also es hat ziemlich viel verändert mhm. und dafür muss man sagen, war das auch dann sehr eigentlich schmerzlos, der Umstieg dann, wie wir es soweit gehabt haben. Okay. Nur vorher, die Vorbereitung war ein bisschen aufwendiger, als was ich mir eigentlich gedacht mhm. hätte. Mhm. Da habe ich auch noch ein Learning gehabt, dem beim Tomcat habe ich vorher kein Memory äh, Upper mhm. Limit mhm. ja, Und der hat sich dann einfach so viel genommen und genommen und genommen, wie er wollen hat. okay, ja? äh, Weil ich mir dachte, da ist eh wurscht, äh, so viel, pff, was ist ich, brauche ich nicht unbedingt irgendwie abkappen. Äh, aber der ist dann irgendwann, oh, hab ich habe dann wieder nur Relic Alerts gekriegt, weil zu wenig Rahmen frei war auf der Maschine, mhm. weil einfach die Tomcat Instanzen alles aufgefressen haben. Mhm. Jetzt habe ich das auch mittlerweile wieder hardcore limitiert auf zweieinhalb Gig. Okay. Und ja, es fühlt sich auch schon wieder besser an. Mhm. Da habe ich auch gute Seiten gefunden, die können wir dann auch noch verlinken, muss ich jetzt mal gerade suchen. Für eben Memory-Settings, die man in einer Java VM Production setzen sollte. Mhm. Okay. So eine gute Auflistung, warum, was ja, und so. Ja. Äh, die ist echt ganz cool. Mhm. cool. Mhm. Haben wir dann schon Schau mhm. nicht. Ja. Genau. Java VM Options you should always use in production. Jo, ja, soweit. Also das war puh, äh, intensive zwei Wochen jetzt dann die Umstellung mit Timer und eben Timer iPhone und Offline haben wir ausgebracht auch endlich. Jetzt haben wir beide okay. Offline-Versionen draußen, Android und iOS. Und ja. Cool. Ganz schön was zu tun, auch im Support und so. Ja. Kollege, der Mario, hängt da ziemlich drin. <lacht> ah, <lacht> aber jetzt schauen wir, dass die Woche wieder normal wird, weil jetzt bin ich auch wieder vollzeit da und jetzt die Woche war ich unterwegs ja klar, noch und es ja war halt heftig. Ja. Es kostet kost Zeit, gell?
1: Ja. Jo, 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 jo. Naja, cool. aber was sagst du so generell zu, zum Nginx? Also weil ich habe nämlich auch in letzter Zeit ein bisschen so einmal konfiguriert, so mhm. lokal und so und ich finde es eigentlich ganz mir kommt halt nicht so aufblasend vor als genau, wie, der, das, wie der Apache. Genau, also, das
0: liegt, also, also, diese, diese minimale Konfiguration, die da notwendig ist. Ja. Diese paar Statements, weißt du? Ja. So, so, was ist das geht auf ein paar Bildschirmseite hin, was so ein Server-Config irgendwie braucht. Mhm. Ja, oder nur weniger ein paar Zeilen halt. Ja. Das ist extrem nett irgendwie, weil das durchschaust auch. Ja. Bei einem Apache hast du irgendwie am Anfang schon mal fünf Files. Die alle irgendwie inkludiert, also included werden, was weißt der du? dann hast, nur ein anderes File und nur ein File und nur ein Config nur da noch mhm. ein und ja. noch rein und durchschaust da du die Menge an Config gar nicht, was da wo jetzt überall definiert ist. Mhm. Ja? Und das ist beim Engine nicht schon ganz was anderes. So das, das Basis-Set an Configs, was du mal brauchst, damit du mal so einen Server laufen hast, ist viel minimaler und viel besser zum Verstehen. Mhm. Ja. Also gefällt mir schon sehr gut, ja. Mhm.
1: Mhm. Okay, na, ja, müssen wir überlegen, vielleicht.
0: Sollen also wir einmal umstellen, ein bisschen, ja. <lacht> <lacht> genau. Ja. Ach, wir haben so viel auf der Liste, natürlich, wenn wir jetzt zwei Wochen nicht gemacht haben, weiß nicht, wie wir das alles schaffen sollen. <lacht> <aber>, naja. Ja.
1: <lacht> ja, ich habe mal was. Äh, meine Frau, die fängt da wieder zum Arbeiten an. Jetzt, ja? Ja. Und jetzt haben wir mal bei uns im, erstens mal das Arbeitszimmer aufgegangen, der aber sehr <lacht> ein großes, großes Projekt war. Und dann habe ich halt nur ein MacBook gehabt. Ja, mhm. Eigentlich das mir irgendwann einmal jetzt langsam war, ist. Also so ein 13 Zoll MacBook und habe halt wieder neu aufgesetzt. Aber ganz witzig, weil da war dann 10.8 nach oben, gell. Und man denkt jetzt, naja, ist vielleicht gar nicht so arg lang, aus, jetzt, aber es ja. ist eigentlich krass, wie sich das dann verändert hat. Wenn es das auch muss dann samst diese ganzen, ähm, dieses Adressbuch, weil wirklich nur ein Adressbuch, was weißt du, der unter Kalender ja, ja. war zum Blättern und so, was du denkst, oh, eigentlich eh voll <lacht> schrecklich, aus <hast> der <du, lacht> Das war einmal witzig. Ja. Was, war, was war das? Ein 13 Zoll? 13 Zoll MacBook Pro so i5. MacBook Pro. Hat, okay, mit ja. 8, mhm. 8 GB RAM, den habe ich halt einfach nur daheim gehabt, das ja. ich über die Firma und so gekauft habe. ist darfst ja mhm. nicht verkaufen oder was, aber jetzt in dem Fall war es eigentlich gut, weil äh, das auch von der Performance auf jeden Fall reichen wird für, für die ja. Office quasi arbeiten, die sie dann da macht. Und das haben wir witzig gefunden. Ja, wurscht. Da habe ich einmal, äh, äh, wie hast denn eigentlich gesagt? 10.11 El Capitan. 10 -Capitan mhm. Aufgeladen. Äh, und dann am Monitor habe noch gehabt, aber dann passt halt äh, Maus und Tastatur und so noch, gell? Und da ja. gibt es jetzt quasi die neichen äh, Tastaturen. Ähm, und da habe ich eigentlich mal ersch erschreckend eigentlich auch gefunden. Also erstens mal in dem <lacht> Mac store da bei uns in der Nähe, da äh, hat eigentlich die neiche Tastatur noch gar nicht gegeben. Mhm. Einmal, ja. mhm. Und dann haben wir aber trotzdem mal die Tastatur auf dem MacBook One, äh, wie heißt MacBook MacBook hast du eigentlich das gleiche ja, Nummer, ja, weil ja. die ja relativ das ähnlich ist. Ganz ist ja. Ja, boah, also die finde ich eigentlich schon schrecklich, die Tastatur. Ja, also diese diese kleinen apple dass du eigentlich die, die Bluetooth-Tastatur, die es jetzt gegeben hat, mhm. die ganze kleine ohne den num mhm. die war eigentlich auch schon immer arg irgendwo. Ja. Ich habe die jetzt da erzählt gehabt im Büro sozusagen. Ja. Und daheim habe ich aber die normal große mit dem num ja. Und es ist echt so zach, wenn du quasi diesen, diese Steuerungstaste dann oder diese Funktionstaste hast du dann neben der Steuerungstaste ja, ja. auf diese kleinen und ah, das ist einfach, ja, ich weiß ja, nicht. aber du hast das ja, ja da auch so. Ja, ich weiß nicht, aber da
0: tippe ich eigentlich alles fast nie also. Aha, aha. Nein, weil ich habe nämlich extra die kleine Nummer, damit es gleich ist. Ja, weil du, ich keinen Unterschied habe zwischen nicht. da und da. Ja, ja? ja. Weil die sind eigentlich nicht exakt dieselbe. Ja, aber ja. bei dem MacBook da ist es halt einfach ganz arg, weil der Hub ganz anders ist. Mhm. Die sind so, die haben nur noch ganz wenig Hub. Ja. ja? irgendwie, haben sie gesagt, sie sind stolz drauf und so, und wegen dem anderen nicht mehr den Schmetterlingssystem, sondern dem so, ja. Ja. Aber da jammern voll viel, oder auch der Armin hat da auch extrem jammern drüber, dass das gar nicht geht, weil das so wenig, so flach ist einfach. Hm, nein, mir war das auch. Ja, und ich habe dann geschaut, äh, im Endeffekt, Ob's, weil diese,
1: diese Num-Block, das du haben sie auch noch gehabt. Ja? Mhm, Und mit ich habe dann einfach eine, eine zweite gekauft. Ja? Ja. Und das war so also cool, da zu mir dann so, sind sie sich sicher, weil die hat nämlich ein Kabel. Also ja. ja, ja, das mag ich auch haben. Ja, ja. Und die mag ich <lacht> ja genau die Tastatur. Und ich glaube aber echt wirklich, dass diese Num-Block, dass du echt nur eine von den Besten, die es haben. Ja, Immer noch. Ja. Und es ist ja krass, wie sie das von der Preisentwicklung, ich meine, die kostet 60 Euro, mhm. ja, ich meine, ist eigentlich auch relativ teuer, aber die du tun, die kostet ja schon 100 Euro oder ja, so. Ja, weil halt. da eben der Akku drin ist und so. Ja, ja genau. Ja. Mit Lightning -Connector genau Ja, irgendwie. genau. Und dann habe ich wegen der Maus auch noch geschaut, habe ich natürlich auch eine zweite gebraucht, ja. mhm. Aber ich meine, da hat sich im Prinzip gar nichts geändert, oder? Nur der Akku halt. Nur der Akku, ja. genau. Und da haben wir auch noch einen gekauft, weil... Wenn ja. du die Batterien eh schon hast, ist ja, wahrscheinlich vielleicht sogar gescheitert, und nimmst das mit Batterien. Mhm. Weil mit Akku, ja, keine Ahnung, wenn der einmal kaputt ist, dann kannst du eigentlich die Maus da haben und dann 90 Euro kostet ja schon mittlerweile ja, äh, ja. eine Eiche kaufen. Ja, <lacht> ja. Also ich habe es nur irgendwie Gas gefunden, ja, weil diese äh, NumBlock, dass du tust, und eigentlich auch da diese, wie heißt du überhaupt, Magic Maus oder was? was? Ja. Die habe ich jetzt schon so lange. Mhm. Ja. Und da hat sie
0: eigentlich nichts da ne? eigentlich. Ah, ne? ja. Ich meine, die, diese, der Unterschied, sage ich mal, von den Tasten her ist bei den mit Numblock eigentlich, das sind genau dieselben Tasten wie die auf der schmalen. Es also ja. sind ja halt der Hub und alles gleich. Uh, nur bei den neichen tastaturnetz mit Akku, mhm. da haben sie auch ein bisschen weniger Hub drinnen jetzt scheinbar. Ja. Und also, ja, niemand nicht, nicht so arg wie beim MacBook, beim bei ganz, wie sagt man, MacBook One nennen sie alle. Ja? Ja, nicht genau. so arg, aber auch ein bisschen weniger heute. Halt, ja. Hm. Ja, okay. Und also glaube hast du jetzt richtigen Arbeitsplatz daheim nochmal. So. Ja, ja, genau. Mhm. genau. Ja. Nein,
1: ich habe es nur faszinierend gefunden, irgendwie weißt du eigentlich mit dieser ganzen Hardware, die ja auch schon Jahre alt ist, ja. Ja. <lacht> ähm, eigentlich mit der voll super auskommst, ja. die, die eigentlich sogar teilweise besser finden als wie das, was es jetzt gibt. Ja, ich habe die, muss ich sagen, die
0: neuen Tastaturen und so, habe ich noch gar nicht probiert auch, ja. aber... Ich, ich, ich habe auch einem dem Setup bitte der Tastatur und der Magic Mouse ewig schon nichts mehr ja. Ich habe ja mit schon seit.
1: Ja. Oder, oder wenn du dir die Laptops jetzt an sich ausschaust, ja, die Fertigung. Also du erkennst eigentlich, also diesen Laptop, wie er da so ist, mit diesem Aluminium-Body, mhm. ja, ich weiß nicht, den habe ich jetzt schon ja, <lacht> keine Ahnung, eh. sechs, sieben Jahre ja, ja, was, ja. Ja. da hat eigentlich, eigentlich auch irgendwo krass. Ich weiß mhm. nicht, du da schon wirklich an dem Punkt angelangt, du sie sagen, okay, jetzt können wir es vielleicht eh nur mehr Dünner machen, ja. Aber ja. Im Endeffekt, die, ja. Die, Neuen, die MacBooks oder die MacBook Airs sind halt auch dünner, aber im dünner. Endeffekt auch vom, vom Design eigentlich das gleiche. Genau, ja? Ja. Also da hat sich nicht
0: wirklich viel jetzt da. Ja? Ja. Ja. Aber der Rest der Industrie ist auch noch nicht ganz tot. Das, ja. Ja, ja. das stimmt. Ja. Ja. Das ist
1: krass <lacht> irgendwie, ja. Ja, aber nur doch irgendwie witzig. Aber, mhm. das, ja. aber vielleicht werden wir auch schon alt und eigentlich ist
0: die voll cool, die Neiche-Tastatur. Ja, ich weiß sie nicht. Aber ja. Manche reizt dir das, dass man die, dass du jetzt auch wieder mit Kabel verwenden kann. Weil man kann die Neugierstur mit Lightning mhm. einfach anstecken. Obwohl, das dürfte, hast du die Freakshow-Episode gehört, die nächste?
1: Das dürfte ja. eigentlich ziemlich zack sein, weil du kannst zum Beispiel das Pairing, kannst nur über das Kabel machen. Ja, ja, ja. Obwohl es
0: ein bluetooth weil sie ist. Was ich nicht deppert finde, ist grundsätzlich, weil das Pairing halt dann auch wieder einfacher wird, für, aber es ist halt komisch, dass du sozusagen ohne dem Kabel nicht pairen kannst. Ja. ja, ja. Aber ja. Naja. Es machen es beim Stift, habe ich gehört, auch so beim Apple, beim Pen, also beim Pencil quasi. Ach so, vom, vom Pairing das, her? Das Pairing mit dem äh, iPad Pro machst du auch einfach anstecken, einmal kurz. Okay. Ja, ja Apple, äh, iPad Pro, ja. ja das, das ist auch schon voll die, uns voll, die, voll die
1: Diskussionen
0: und so drüber, gell? Ja. Das, ich sagen, ich, das eine habe ich interessant gefunden, dass diesen Screenshot quasi, dass zwischen die Icons von den Apps am Dashboard ja. so viel Abstand ist. Ja. wie quasi das iPhone 3 Pro war.
1: Okay. Also ich mein, das erste ja.
0: iPhone und die 3 und 3G, mhm. die haben so viel Pixel in der Bereden gehabt. Ja. Ja, wie jetzt Abstand ist zwischen den Apps am Dashboard und am iPad Pro. Okay. Ja, Also über 320 Pixel ist der Abstand. Alter. Ja. <lacht> also, ja. Ja, Werden Sie sich auch noch mal was überlegen müssen für dieses
1: Dashboard da. Ja, ich glaube, da rechts ist ja wieder, dass sie eigentlich so für ein iPad jetzt an sich nie ein eigenes Betriebssystem jetzt irgendwo oder eine ja. eigene Variante von Airways gemacht haben. Ja, gell? ich, ich glaube, nicht, ich. Sie
0: recht haben. recht. Aber, ja, recht, aber, aber Sie aber haben auf jeden Fall, sie auf jeden Fall ein der der das so Problem auch, dass jetzt die keine richtigen Pro-Apps noch haben und so. Also die wirklich halt im ah, Platz jetzt vernünftig ja. nutzen und alles. ja. ja. Ja, und natürlich, das, das
1: Preisniveau ist auch was, äh, wo eh äh, schon viele Firmen gesagt haben, die halt so, was sie ich, Von der Grafik her. und so machen, genau, genau. so, nein, wir machen Ich kann nichts, keine ja keine drin im 15 Dollar verkaufen. Genau, ja, genau. Ja, ja. Und um einen Dollar oder was für die nix. paar tausend Mac, äh, iPads Bos, die sie da verkaufen, bringt es jetzt irgendwo auch nichts. Also ja. bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Ich glaube eher, dass das eher wahrscheinlich sogar nur für ganz spezielle Bereiche wahrscheinlich mm, gekauft wird. Mm. Irgendwie so Architekten
0: oder irgendwie so. Die, die, die Richtung, so ja. stiftmäßig, grafisch und alles was machen, die schwärmen ja ziemlich davon eigentlich, dass das sehr gut funktioniert mit der Palm Rejection und dem allen. Genau. Aber das ist, glaube ich, auch schon der Spezial. Da gibt es auf, auf YouTube so ein Video, äh, wie es quasi so Disney-Light ausprobieren
1: ja, genau, äh, ja. den, den iPad-Bulls. Ich gucke mal, mhm. verlinken. Das haben sie natürlich, das ist natürlich schon wieder sehr Apple-like, dass das mit dieser Palm Rejection und so, dass das natürlich auch gleich Gut. bedacht haben und gleich funktioniert. Ja, ja. Weil das ist ja was, was, kannst du dich erinnern, wir haben einmal so eine, eine App gemacht für einen Kunden auf Android. Und
0: ja, für Signieren. Für ja. Signieren, von ja. so Verträge, ja. genau. <lacht> also händisch Signieren.
1: Mhm. Und, und da, und ich da ich ist natürlich genau das dann gekommen, also uh, wenn meine Hand da aufliegt. Ja. Genau. Aber wir haben dann damals auch so Kontakt gehabt da zu, die, zu einer Android-Entwicklerin. Ja. Ja. Und die hat damals nur zugeschrieben, nein, Kannst, du kannst nicht Bereiche oder was dann deaktivieren oder ja, so ja. fürs Touch, ja. Du kannst nur irgendwie tricksen oder. Genau, ja. Und genau das haben die natürlich dann <lacht> richtig gemacht, ja, ja. Das ist schon. Apple lag -like. Ja. Doch ziemlich cool eigentlich, schau. So, das verlinke ich da jetzt einmal. <lacht> jo. So. Also, wir kaufen uns wahrscheinlich kein iPad Pro, sage ich jetzt mal Nein. Da habe ich keinen. keinen Bedarf.
0: Was für die wenigen Apple-Devices in den letzten Jahren, wo ich sage, nein, ist nichts für mich.
1: Ja, nein, voll.
0: Jo, was haben wir noch von uns? Ansonsten, vor konferenzmäßig. Es war ja auch die Devox. Und ich habe die Flugzeit und so genutzt, um mir einige Vorträge anzuschauen. Da muss man sagen, die DevOx hat das jetzt voll geil gemacht, wo ich total überrascht war, mhm. weil ja eigentlich ja die DevOx äh, organisiert wird von dem Entwickler von Parlays.com, ja. der ja da immer die Vorträge und alles ziemlich cool online stört, mhm. äh, nur halt auf kostenpflichtig und so. Mhm. Aber mittlerweile hat die DevOx auch einen YouTube-Channel. Ah, ja. Da postet jetzt mal den Link in die Show mhm. rein. Und in dem waren eigentlich schon irgendwie am Tag, am Abend meistens oder so von der Devox dann die, die Vorträge drinnen. Cool. Ja, also in dem Devox 2015-Channel sind ich mich kurz überschlagen da dann, sieht man gar nicht, aber da sind eine Menge an Vorträgen drinnen. Und ein paar habe ich mir eben angeschaut, mhm. speziell hervornehmen <lacht> möchte die, äh, also so ein, ein Jürgen Höller, sein spring Uh, Talk, so, der hat zwei kleine gemacht, also einen einem 15 Minuten langen so uh, the Roadmap of Spring mhm. und einen anderen über das Modern uh, Component Design in Spring, Modern Java Component Design, der war ganz interessant, aber was voll geil war, uh, war vom Josh Long, mhm. ja, der hat über Beautiful Applications so also Grid irgendwie, ja. also Spring, Spring Cloud Introduction und der hat wirklich geil gesagt, halt so der hat irgendwie fünf, Lok fünf Spring Boot, und wenn ihr Lokal baut. Okay. Ich halt, wie die mit dem Cloud-Configuration-Server und so und untereinander kommunizieren mit äh, einem speziellen Proxy nochmal davor und äh, Messaging und also richtig so eine, ja Microservice-Architektur mhm. lokal auf seinem Notebook mit voll viel Live-Coding hochzogen. Okay. Ja, extrem geil und auch äh, vom Vortragstil und so lässig. Mhm. Ähm, muss ich aussuchen noch. Ja. Aber die, die möchte ich auf jeden Fall empfehlen. Getting Started with Spring Cloud bei mhm. Josh Long haben wir da meine.
1: Hast du von dem äh, Podcaster-Workshop äh, in Berlin schon irgendwas angeschaut? Ja, äh,
0: den, äh, was mir jetzt halt für mich wichtig ist, den Ultraschall 2. Ah ja. Haben okay. wir äh, 15 Minuten. Lang. Ich
1: nehme nämlich gerade den Kanal nicht? weil die haben wir glaube ich auch einen eigenen genau, ja. Kanal. Ich habe nicht da kurz einmal in das von dem nur über Twitter eigentlich mitgekriegt, ja. äh, über den Doktor von Martin Hering, oder hast du ja, der diese äh, Instacast-Podcast-App gemacht okay, hat. Okay, ja, das habe ich nicht mitgekriegt, ne? Genau, wo er halt so ein bisschen erzählt äh, über <lacht> ja, die App und was er halt im, im, im Backend quasi alles braucht hat dazu. Und wo er im Endeffekt dann sagt, er es hat sich nicht wirklich ähm, unterm Strich, hat er eigentlich sogar draufgezahlt.
0: Also der, was den aufgehalten ah, hat.
1: Genau, weil er weil einfach generell mit Hosting und so ist und Arbeitszeit eigentlich teurer gekommen als was er im Endeffekt dann verdient hat. Ja, ja. Das, den muss ich mir auch nochmal anschauen. Das ist nämlich ganz interessant, glaube ich, was, was
0: der da so erzählt. Ja, mhm. ja also da habe ich zum Beispiel ein paar in die Show Notes ein paar Links. Es waren auf der Diabox auch ein paar Docker-Talks. Mhm. Aber ja. Der von George Long ist schon sehr interessant. Und es gibt da einen zweieinhalbstündigen University-Ding, äh, wo es halt, äh, so eine Spring Boot äh, Web-Anwendung bauen. Mhm. Ja. Spring Cloud. Kann man sich wieder mal voll up to date bringen. Das passt <lacht> vielleicht nicht so schlecht ähm, zu dem Thema. Ich habe jetzt dann ja wieder ein neues Kundenprojekt gestartet. Mhm. Wo wir wieder mal eine Web-Anwendung, Intranet-Anwendung bauen mit einem äh, iOS-Client dazu, REST-API mm. mm. und so. Okay. Und ähm, da wirst du halt auf so eine Legacy-Datenbank mappen. Mm. Und irgendwie, die letzte Zeit habe ich das eigentlich immer mit Grails gemacht. Mm. Und diesmal bin ich dann irgendwie beim Projektstart da geguckt äh, und habe ein bisschen überlegt, was mache ich jetzt? Mache ich wieder eine Grails 2-App? Ja. Ja. Mache ich Grails 3? Mm.
1: Oder oh, oh, mache ich Spring
0: Boot? Mhm. Die Optionen habe ich gehabt. Okay. Ja. Und dann habe ich mal gestartet mit Grace 3 mhm. Mhm. Äh, und habe mal so gestartet, das Ma Mapping zu machen auf die Datenbank, so wie ich es gewohnt bin. Äh, mhm. War schon mal ganz okay, sage mal, das funktioniert alles wie in Grace 2 halt und das Generieren des das, das ganzen Projektrahmens und so war auch kein Thema. Ja. Und ja, dann habe ich halt verschiedene Themen gehabt. Ähm, Irgendwann ist dann darum gegangen, gewisse Plugins brauche ich. Mhm. Spring Security und so halt. Mhm. Ja. Und dann waren immer wieder halt äh, Hürden, die ich irgendwie gehabt haben, weil gewisse Sachen halt ein bisschen anders funktionieren als wie im Grace 2. Mhm. Beziehungsweise weil die Plugins halt einfach noch nicht so weit sind. Mhm. Ja. Ähm, und jetzt muss ich da kurz mal schauen in meine Notes. Ich habe nämlich ein bisschen was mitnotiert, was da die Themen so waren. Oha.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall, was am Anfang irgendwie komisch war, äh, dass du sozusagen, wenn du Plugins suchst, dass du äh, dann ja nicht mehr in den normalen auf Grace.org Plugins schauen sollst, sondern in den Bin Tray, Bin -Tray ja, ja genau. Also du äh, haben jetzt
1: quasi das normale Dependencies sozusagen diese Plugins. ne? Genau, ja. Aber, aber eben das,
0: das, das auffindbar gar nicht mehr, weil die wirklich genau, Grace-Seiten ist und so. Is und du, es gibt ja dann viele Plugins doppelt. Also mhm. nämlich auf dem Grails.org noch, ja, die Spring Security zum Beispiel. Und dann gibt es das aber auf dem BIN-Trail auch nochmal. Und du am Anfang das ist es die auch... Version dann auch teilweise. Ja, Grail genau. Irgendwie.
1: Weil ich habe nämlich auch vor ein paar Wochen, jetzt habe ich wieder gehabt da Grails 3, 3, mhm. 3 App angefangen. Ähm, und wo ich eben auch mal mit der Benutzerverwaltung angefangen habe, haben mhm. wir die da auch brauchen, ja. Und da bin ich eben auch genau über das gleich mal drüber gefallen. Ja. Und was mich dann auch gestört hat, oder gestört, äh, wo es dir den Rails zwar voll schnell warst, ähm, ja. weil es einfach auch dann die Plugins gegeben hat, ja. da hat es ein eigenes äh, Spring Security Plugin gegeben, auch für die UI, ja, Spring genau, Security ja. UI, was mhm. da gleich die UI richtig generiert hat. Das gibt es jetzt zum Beispiel auch nicht mehr. Ja. Da habe ich quasi dann müssen, eigentlich die, die Views und die Controller normal generieren müssen, mhm. Mhm. so über Scaffolding-Erzeugung und so. Mhm. Und dann hast du aber die Themen, so, oh, da musst du jetzt aber erlauben, dass du das Passwort neu und, mhm. also, das kannst du nicht einfach nur generieren und genau, dann passt, ja, dann Also das musst du musst auch wieder anpassen und das, aber das mit PinRay ist mir aufgefallen, ja. Ja. Das ist irgendwie die Sache, ja, weil es dann auch ist ja gar nicht so leicht, das Modell ist man vollkommen dann das zu finden, aber vielleicht aber, auch falsch ja. gesucht ja. und so. Äh.
0: Auf jeden Fall wollte ich dann so das übliche Look and Feel haben, dann wollte ich meine mm. Bootstrap UI, Java, CSS ja, ja, da zeigen. Da bin ich haben. dann hängen
1: geblieben, habe ich nicht mehr weitergemacht. Dann geht das Nein. mit Grills 3? Oder das, äh, also das Plagin?
0: Plugin war auch nicht auf dem Stand oder so, oh. wie ich es gerne hätte, halt, wie es schon vorher gewohnt, weil vorher habe ich einfach das Bootstrap UI Plugin reingehauen. Ja. Äh, und das hat mich dann auf, irgendwann dazu gebracht, nach einem mal, halben Tag mm. das mhm. abzubrechen. Okay. Also es wird nicht begraced reingemacht. Ja, ja. Ja. Ich habe dann auch mal, und das war auch wieder so ein Punkt, wo ich einfach mal wieder mit einem Kollegen drüber diskutieren habe müssen. Weil ja, ja. Also oft du, du bist dir dann selber nicht so sicher, was der investiert jetzt noch in ein paar Stunden, Lauf ich da nur eine oder mm. weißt das, was ich meine? Mm. Äh, das war wieder mal gut zum Sagen, du musst dann echt einmal sagen, okay, mit irgendwem drüber, auch wenn jetzt der nicht so in der Materie involviert ist, aber du musst immer darüber reden dann. Ja? Ja, ja. Äh, bevor du dich da ewig verlaufst. Mm. Mm. Ähm, da brauchst du einfach einen Kollegen, auch, der, der.
1: Es kommt auch bei diesen Apps dann auch der Frage, wie weit, also was dann halt alles nur baust. Also bei der, die ich da jetzt mache oder angefangen habe, ist halt die Userverwaltung und der Rest ist eigentlich nur Batchjobs, die dann im Endeffekt mhm. über diese Oberflächen halt ausgeführt wird. Da haben wir dann gedacht, naja, okay, dann du halt die Quartz-Dependency halt so nur eine ja. und muss ich halt quasi halt das UI selbst genau. programmieren. Aber wenn
0: dann nur, nur mehr dazukommt, dann
1: ja. muss das eigentlich auch schon fast
0: überlegen. Und, und da war bei uns alles Thema eben, die Anwendung hat extrem wenig, jetzt sind so CRUD, so ja. richten, weißt? Mhm. da ist für mich Grace richtig stark, mhm. weil sie im Generieren von so Master-Detail-Sachen, die, die passt halt dann ein bisschen an, und da hast du ja, halt die schnell ich. mehr das, was brauchst. Genau. Aber die Anwendung braucht fast nichts von dem. Ich brauche mhm. eigentlich nur REST-APIs, mhm. ja, eine ja, Benutzerverwaltung ja. Ja. und äh, eine kleine Verwaltung für die Push-Zertifikate von Apple. Ja. Und mhm. das habe ich eigentlich alles schon äh, irgendwo ja. Ja, in einer anderen Anwendung ja. und äh, deswegen bin ich jetzt auf Spring Boot gegangen. Mhm. Mhm. Ja, ich habe dann auch nicht Grace 2, ah, sondern, ähm. Ah, würde auch nicht machen.
1: Da hast du dann diese, paar musst du sowieso auf eine relativ neue, Zware Version gehen, für Java 8 und eben, so, wenn du es einsetzen magst. Ja. Und dann ist es halt nicht mehr im irgendwann, weil das sind wir ja gerade zwänglicher. Und zusammen. ich bin jetzt
0: an dem ein paar, wir sind jetzt an dem schon zwei Wochen wieder da weiter und mhm. wir sind extrem happy eigentlich mit der Entscheidung, ah, weil. Ja, ja wenn du nur ein REST-Backend hast, mehr oder weniger, oder genau, du eine UI und so. Das zeigt gerade halt dieser Josh-Long-Talk voll geil, weil du brauchst du eigentlich nur einen, so ein Starter-Library-Anhalt und hast schon für alle deine mhm. Repositories automatisch mhm. schon Grails Repo äh, j rest Repository da und so. Mhm. Das ist schon ziemlich
1: geil. Ja, und die Richtung gehen sie einfach ein Folger, dass ja. und halt auf das... Ja, reduziert, aber das Backup wird immer
0: mehr so eine Restschnittstelle halt wird. Genau, genau. Und jetzt stellt sich dann ja, einfach nur die Frage, ich so. konnte dann ja theoretisch einmal sagen, okay, wenn ich wirklich dann mehr UI brauche, könnte ich auf diese rest API mal was wie Angular draufsetzen oder so irgendwas. Ja. Ja, muss ja. ich ja gar ja. nicht, genau. der JSBs ja. wieder bauen ja. und so. wo ja. mhm. ähm, ist
1: ja das Grails 3, also in die generierten Controller und so, sitzen sie im Endeffekt ja schon fast nur rest to Ja, ja, da gibt ja. Da gibt es ja diese Respond-To-Methode und so, wo es dir eigentlich sogar dann das Framework entscheidet, in welches Datenformat gibt er da die Antwort zurück. Für ja. accepted Also Content. die gehen eher in die Richtung. jetzt ja, Aber es ja. stimmt schon, ja, das, der Vorteil, den es dir eigentlich da durch das Grail setzt, die schnelle Generierung einfach vor dir oder überhaupt die Plugins vielleicht sogar danach, ja. ist ein bisschen hart, ja, und ja. das wegfällt, mehr oder weniger was. Okay, Groovy kannst du halt dann noch
0: nehmen, und Gorm, von mir, also, okay, ja, Gorm vielleicht kann ich dann auch noch. Im Spring Boot genauso. Ja. Alles nur Gorm, ich, kommt das da. glaube ich, kommt das da, ist aber das ist auch nicht wieder mal. Äh, äh, das ist bisschen Hypernet, nicht, was ich da habe äh, zum Mappen, da, äh, äh, äh. ja.
1: Mhm. Ah, interessant, ja. Ja,
0: also, auf jeden Fall, und dem, im Zuge dessen eben, jetzt die Wochen, dann ist ja auch ähm, Spring Boot 1.3 released worden. Ja. Ja. Und das hat sich eben auch gut getroffen, da hab ich, ich habe vorher schon die, mit gestartet, das Projekt mit dem letzten Release-Candidate. Mhm. Und die Spring Boot 1,3 hat auch voll was Geiles dabei, mhm. muss man sagen. Das sind diese Dev-Tools, da gibt es eigene Developer-Tools, Dependency, das du einhaust ins Projekt. Aha. Und die macht dann so Sachen wie eben das Auto-Reloading. Ja. Mhm. Also das erkennt dann, wenn du irgendwie eine Configs veränderst und so Sachen und reloadet dann den Part. Okay. Ja? Das heißt, du nicht mehr die ganze Anwendung neu starten musst. Das ist schon so ein Mini-J-Rebel quasi. Ja, es gibt ja schon lange diesen Spring, äh, wie heißt das, Spring Loader oder Spring Loading, mhm. ja. Genau, Spring Loaded. Spring loaded. Ja, mhm. Und das haben sie da noch aufgebaut halt für Spring Boot. Okay. Und was das auch kann, ist, das habe ich auch noch nie hergenommen, ich, ich äh, Banause eigentlich, ich JavaScript-Banause, das hat nämlich auch die Möglichkeit, dieses ähm, Live-Reload zu nutzen. Mhm. Ja, das Live, das ist quasi live-Reload.com, oder wie das heißt? Warte mal, mhm. live-Reload.com, ja. Okay. Das ist irgendwie so ein Standard, der sich da erhoben hat, quasi für das Live-Reloading. Das mhm. nutzen so viele JavaScript-Build-Tools. Okay. Da hast du dann im Chrome zum Beispiel oder in deinem Browser ein Plugin eine das heißt Live-Reload. Mhm. Und dann startest du die Spring Boot-Anwendung, ladest die Webseiten von der Spring Boot-Anwendung, mhm. klickst oben auf den Button Enable Live Reload mhm. und dann wird sie die Webseiten immer reloaden. Wenn du im, im Idea, IntelliJ okay. was änderst, Aha, okay. JavaScript oder so, mhm. also du savest das, mhm. also bildest sozusagen, mhm. und dann reloadet sie das automatisch sofort im Browser parallel. Okay, cool. Ja, also das ist, fühlt sich schon mhm. recht Ein modern von der Webentwicklung ah, her. Ja, ja. Ja. Mhm. Also, ja, Spring Boot Ast3, Daumen hoch, ja. da haben wir uns das jetzt einmal einig. Mhm. Ja. Mhm. Und im DevOps Talks anschauen, da, dass man auch da up-to-date kim, was das alles kann. Das
1: mm, cool. Mm. Ja, das ist eigentlich die letzten zwei Jahre oder so eigentlich erst, gell. Pushen sie das auch voll. Ja, und ist also, es ist ja wirklich so
0: total so slick, was <lacht> du, hast, du wirklich Machen brauchst du nur diese eine Main-Klasse da mhm. und dann mhm. hast du wirklich immer nur einen Controller mit einer Methode oder irgendwas, was der und so ja. minimal einfach. Ja. Alles andere und alles ganze JPA-Zeigt zum Beispiel, was du drin hast. Du mhm. du jetzt einfach auch nur noch Interfaces machst mit Finder-Methoden, die automatisch dann das dynamisch generieren, oder halt einmal in eine Annotation schreibst der Query rein, wenn du was Spezielles brauchst. Aber mhm. es ist so dünn, was du da selber schreiben musst. Du kannst mhm. wirklich anfangen und die Anwendung bauen. Ja. Du musst fast ja. nichts mehr ja. ein boilerplate zeigen bauen. Mhm. Ja. Das ist schon äh, sehr schön. Mhm. ja da gehen ganz sicher
1: in eine richtige Richtung, mhm, mhm. Ja. Nein, Cradle setzen sie auch, Und ja. da ist interessant, da, die haben jetzt auch wieder einige Leute aufgenommen. Cradle. Cradle, ja. ja. Und zwar, wer da jetzt angefangen hat, ist der, der Bert Beckwith. Aha. Arbeitet jetzt bei denen. Okay. Dann hat noch angefangen der Paul King. Das ist quasi einer, der hat dieses Groovy in Action Buch halt geschrieben und ist eigentlich einer von den Core Committer von Groovy. Okay. Und was da interessant ist, jetzt arbeiten quasi schon zwei von diesen Core Committer halt bei Cradle. Mhm, mh, ich mh, der Cedric mh. und der, der Paul. Und also die stocken da eigentlich ziemlich auf. Das ist auch cool. Und nehme ich ja. auch mit extrem guter Leid. Ja. Also das sind schon Gott, ich meine, Bird Beckwith und so die Leute, die hört halt nicht Grace uh, Entwicklungen so zum haben, die kennen den, ja. Der ist einfach uh, ja, ein gut, gut drauf, ja. Das ja. Ist ein richtiger
0: ja, Experte <lacht> sicher. Mhm, ja. Nein, es ist sicherlich gut, wenn es bei äh das ist gut, was weiter tut. Und ja. ich, also, ich, also ich habe
1: da so das Gefühl, ja, das ist nicht irgendwie, aber ähm, das sollte natürlich auch schauen, durch das, dass jetzt die ähm, Programmiersprache, die ja eigentlich auch mit der einer DSL gemacht wird, ja mehr oder weniger nicht bezahlt, jetzt entwickelt wird, ja, sondern da komplett auf dem Open-Source-Pfad ist, ähm, haben sie einfach auch da geschaut, dass sie sich zumindest mehr zwei Leute nehmen, mhm, die da voll drinnen sind. <lacht> 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 ja, Sollten wir auf Lautlos schalten, so ein Telefon? <lacht> ja, Ja, genau. Na, habe ich nur ganz, ganz interessant damit gefunden, dass die so dass die da in, diese, in die Richtung gehen. Ne? Ja,
0: na, ist sicher gut. Handbag Radle sicher richtig aufkommen. Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Mhm. Ja, jetzt, jetzt bin ich gespannt, die Woche, ich da endlich wieder richtig Spring Boot hacken. <lacht> <lacht> mal
1: schauen. Mal schauen.
0: Mhm. Meine Mails sagen
1: mal. Ich komme halt nicht so viel.
0: Dann machen wir noch ein bisschen so Wrap-up, oder? Irgendwas Interessantes mit. unten draufschreiben noch. Mr. Robot ja. ist auf Prime. Ist auf was Prime schon gesehen?
1: Ja. Die ja? ersten vier, vier Episoden ja. also haben wir jetzt auch geschaut. Also, wenn ich es so
0: noch nicht gesehen hätte, würde ich es mir jetzt anschauen. Ja, ja genau. Aber also,
1: dicke Empfehlung. Waren, glaube ich, dann relativ schnell, gell? Amazon, dass das irgendwie, weil es ist auch in der ja. deutschen Version, so? drin. ist nicht englisch, ja, okay. sondern die deutsche. Und. Ja. ja. Also, jeden, der in unser, unseren, Podcast ja. taucht. Und denen ist du also, wie du schon, wie gesagt, ich das ist cool. einfach so geil, weil die, weil die es einfach auch so gut recherchiert haben ja. irgendwo, ja. Und da immer, wenn du dir irgendwelche Kommandos oder so eintippen siehst, dass also sie die machen nicht irgendwas. Nein, die machen nicht irgendwas. Sondern die Chance. machen nicht halt wirklich auch, schon ganz,
0: schaut, ja. ich meine, ich bin jetzt auch kein Security-Experte ja. oder so, aber schaut Schacht relativ aus, interessant ja. aus, ja. Es ist einfach nicht so, so quasi, unsere Zuseher checken eh nichts von dem, wir machen irgendwas, sondern genau. ein bisschen was checken schon. Genau, genau. Ja. Und da gibt es ja diesen diesen einen verschlüsselten E-Mail-Dienst
1: da in der Schweiz, uh, dieses Photon-Mail, ja. weiß nicht, ob du das kennst, die ja da, oder heißt du Photon-Mail? Ich glaube schon. Proton-Mail. Proton-Mail, so. mhm. Proton die ja quasi ja im Browser verschlüsseln und erst dort entschlüsseln und so Geschichten. Okay, ja. Ja. Und da gibt es eben auch Sequenzen, wo halt der... Ähm, der Hauptdarsteller aus dieser Episode, äh, über das quasi seine E-Mails halt verschickt, ja. Okay. <lacht> und da gibt's einen Blogpost von diese Proton-Mail-Typen halt, die sich halt da voll, voll, gefreut haben und die schreiben da halt ein bisschen ein, dass halt da das Filmteam bei noch war und dass sie die halt da voll interessiert haben, ja? Aha. Und wie sicher dass das jetzt wirklich ist und so. Okay. Das ist ganz cool, ich muss mal da Geil. den Link ja. reinwerfen da, ja. Genau. Mr. Robot at Proton-Mail. <lacht> Ja, kann man sich auch schon, wenn man eh ja. hat. Genau. Jo, was gibt's noch?
0: Äh, ich <lacht> müsste eigentlich...
1: Wir sind halt leider schon ein bisschen in, ja. in den Tag reingerückt gell, mit genau, der Podcast-Episode. Ich habe schon fix startet bald. Ah ja, ah, ja. ich <lacht> habe so schon ein bisschen fix. <lacht> <Ja. Okay.
0: lacht> Nein, wir hätten es euch in gehabt, aber ich habe es Ja,
1: Dann schon. erzähl ich das nächste Mal ein bisschen was über, über Digital Ocean. Mhm. Haben wir ein bisschen was gemacht. Und... Naja, ah über die AirPod Extreme haben wir gekauft. Kann ich auch noch was erzählen. Die Neiche, die stehen die da dann. Die stehen da, ja, mit, mit Beanstock und so. Na, ja. Quatsch mit nichts mehr drüber, ja? Alles klar. Passt. Gut, okay. dann. dann schönen Arbeitstag. Auf jeden Fall. Ciao. Ciao.